0: Well, I'm not a poet. I'm just a woman. Bueno, buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Genena Tiffany's, eh, que nada, retomo después de, de mucho tiempo ausente por temas de universidad. Y es claramente obvio de lo que voy a hablar hoy. Eh, es la única opción correcta, no hay otra cosa de la que pueda hablar, eh, así que nada, sin más preámbulo, acá los dejo con mi episodio, mi carta de amor a Taylor, Alison Swift, que la semana pasada, exactamente hace una semana, nos dejó su versión de red Y un viernes 12 de noviembre I Watch It Begin Again, we watch it begin again y volvió a comenzar esta, esta Red Taylor's version era. Empezó y, y como dejé en mi Instagram, que para los que no me siguen es arroba at Tiffany's. Red para mí es otra cosa, es, es todo, o sea, es mi álbum favorito de ella. Eh, no porque todas las canciones sean mis preferidas eh, creo que líricamente tiene álbumes que quizás son mejores o eh, como que objetivamente para mí es uno de sus mejores álbumes no sé si el mejor no tengo uno que yo diga es el mejor pero es mi favorito y es mi favorito porque fue el primer álbum en mi vida que yo me senté a escuchar entero en una compu cuando tenía 12 años me senté y lo escuché completo, y, y ahí me, me terminé de enamorar de, de Taylor y de su música, y, y terminé de... fue como el día que yo dije, che, creo que la amo, creo que amo a Taylor Swift, porque si bien sí venía reenganchada con un montón de canciones de Fearless, nunca me había sentado a escucharlo entero a ver los videos con las letras y demás, que en ese momento mi inglés no era tan... Preciso, quizá como lo es ahora, porque era más chica. Eh, tampoco es que sea tan preciso ahora, ¿no? Porque claramente es mi segundo idioma, pero bueno, un poco entiendo. Y. No, no. Por ahí no le daba la trascendencia que ahora tienen las letras, pero sí me acuerdo que, que siempre me identifiqué con ella y, y Red fue ese. ese amor a la primera vista, ¿no? Eh, la era en general de Red. Le dio otro significado a la música en mi vida. Red vino y me enseñó a romantizar mi vida. A decir, bueno, cuánto drama y a llorar como he hecha un bollito en el piso por escuchar una canción. Me, me dio algo que, que yo necesitaba, pero que no sabía en ese momento que lo necesitaba. Y que hoy, viéndolo con 19 años, mirando para atrás, digo ahí es donde empezó todo este camino, y ahí es donde descubrí lo que hasta el día de hoy me acompañó siempre, una de las cosas que me acompañaron siempre, y se me hace imposible hablar de, de, de Red sin que se me llenen los ojos de lágrimas porque para mí es eso, para mí fue un antes y un después en la forma que yo tenía de escuchar música, en la forma que yo tenía de sentir las canciones. Y pensar que creció conmigo, ¿no? Porque si bien no apareció en momentos determinados en los que yo necesitaba escuchar esa canción, porque como dije antes, era chica, el día que las necesité estuvieron ahí. Y si les soy sincera, aunque que más estaba esperando que ella que ella que del que sea dueña, era Red, por, por esto que les decía antes, o sea, yo me enamoré el otoño gracias a Red, me enamoré de la composición de Taylor, me enamoré de, de contar historias a través de las canciones gracias a Red. Me acuerdo que cuando era chica que en esa época en la que quería ser cantante, bailarina, además, todas esas cosas relacionadas al arte, yo me sentaba a escribir porque un día quería ser como Taylor Swift. Y para mí, Taylor siempre fue ese. A lo que siempre vuelvo Por ahí había No sé, meses en los que capaz que no escuchaba Una canción de ella Más que nada cuando por ahí no se tenía 16, 17 Y de alguna forma Había algo que siempre me hacía volver Siempre Encontraba el camino de vuelta a Taylor Y ahora hace una semana Que estoy llorando con el corto De All Too Well 10 Minute Version Que me destrozó por completo Cuando metió Ronan Dentro del tracklist del álbum Que la verdad es que no, no puedo explicar Las sensaciones que me generó el lanzamiento de Red Yo realmente no puedo poner en palabras Lo que para mí significó Que ella se dueña de este álbum Y todas estas sensaciones que, que tengo Voy a tratar de condensarlas en este episodio Y básicamente lo que es Esto es mi carta de agradecimiento y amor a Taylor porque creo que, que es inexplicable, que no, no, no me alcanza las palabras para agradecer a una persona que me acompañó siempre y que, como dije antes, siempre me fui, me refugié en ella, en su música. Y en cierta forma creo que con esta versión, eh, además de mejorar por completo el álbum original, eh, fue un... Un gracias hacia nosotros por parte de ella. Lo sentí así, sentí como un, un abrazo en la distancia, del, a pesar de que hace mucho que no había actividades que a ella las conecte con sus fans. No, ten, no hay tours, hace un montón. Yo nunca fui a un concierto de ella porque nunca vino a Latinoamérica. A pesar de todo eso, siento que Red nos juntó a todos en una habitación con ella y fue un abrazo enorme entre sus fans y, y fue un gracias por el, por el aguante básicamente, fue un gracias tanto de nosotros hacia ella como de ella hacia nosotros y eso lo terminé de confirmar con el corto de All to Well, con la escena final que ahora vamos a hablar un poquito y a ese corto le voy a dedicar un episodio aparte porque creo que se lo merece y Ahora no voy a hablar de él porque no lo puedo ver sin llorar todavía, así que vamos a dejarlo para después, vamos a, a poner tipo un pin ahí lo dejamos para después. Pero eh, sí me, me pasó que dije, fa, esto es una locura. Las redes sociales, o sea, más allá de que mi algoritmo de TikTok, obviamente siempre estuvo destinado a Taylor Swift, pero me empezó a pasar que amigas mías... De siempre que quizá nunca la escucharon o la escuchaba muy por arriba, me empezaron a preguntar, che, ¿qué onda esto de la bufanda? O, che, ¿qué onda Jake Hillenhold Y demás. Y fue como una locura esta semana para el mundo Swifty, fue una locura. Y más allá del chiste de fuck you, Jake Hillenhold y demás, no es un álbum para Jake Hillenhold es un álbum para ella y es un álbum para nosotros. Y es nuestra historia con ella y es como ella cuenta las historias cómo de su dolor saca algo para compartir con nosotros y cómo se siente tan agradecida que nosotros deseamos compartir nuestro dolor con ella Red cuando anunció que lo iba a sacar dijo este es un álbum para aquellos que tienen el corazón roto que ven la vida de un modo diferente para los que los días no pasan más o pasan a un ritmo diferente y que lo único que tratan de hacer es llegar al final del día sin escuchar esa voz tan familiar del otro lado del teléfono. Y ahí yo ya estaba destruida cuando leí eso y era el anuncio de que lo iba a sacar. Pero es verdad, Red, Red tiene ese toque nostálgico, ese es como un... una carta al desamor, digamos. Red es desamor. Y me parece que este álbum es, es lo que resume el éxito de Taylor Swift como artista y es no, no que lo resume en sí que es gracias a esto, sino que te dice por qué es que sus fans son tan fieles a ella, por qué es que realmente logra hacer las cosas que hace tener la magnitud que tiene como artista... Y se todo, todo se define en, el, en la forma que tiene de narrar, en el storytelling de Taylor Swift. Y creo que eso es lo, lo más clave ¿no? de este álbum, lo esencial. Resume su su relación con nosotros. Que lo haya. Que, que sea dueña de esta obra de arte suprema. A mí, la verdad es que. Por un lado me pone tan contenta y, y me llena como de un orgullo que es inexplicable porque es como cómo puedo estar orgullosa de una persona que no conozco pero al mismo tiempo siento que la conozco tanto, ¿no? Y por otro lado es como que digo, sí, que garrón que tenga que regrabar su música pero la verdad es que estoy totalmente agradecida de esto porque si no... No tendríamos la versión de 10 minutos de All to well, No tendríamos Better Man en la voz de Taylor. Siendo Taylor la propietaria, la dueña de esta canción, ¿no? O no hubiésemos conocido Forever Winter. Nothing new. Y esa colaboración con Phoebe que me dejó en el piso. Por Dios. Amo, amo que la primera mujer que tenga versos en los collabs con Taylor sea Phoebe, me parece poético y me parece que Nothing New es un temazo, es un temazo y, y tiene el poder de destrucción que tiene Old world well, tiene ese poder de destrucción tranquilamente. Eh, no hubiésemos tenido un nuevo significado para 22. Eso, un punto muy bajo fue, fue un golpe bajo y ahora escucho en TikTok todos estos... Como mashup entre O2L y la parte que el papá le hice It was supposed to be fun turning 21 and then 22 No, no, nunca pensé que iba a estar triste escuchando 22 O sea, entienden que mi video de 15, el que pasaron la fiesta tiene 22 de fondo Es el videoclip de 22 Y ahora lloro cuando la escucho, no puede ser Nunca, nunca pensé que me iba a pasar eso con esa canción Y de golpe nos damos cuenta de que el significado de que tiene atrás, el por qué está 22 después de Or Too well", es porque la pasó tan mal en su cumpleaños 21 que los 22 los quiso vivir a pleno, por así decirlo. Y hablemos de esa letra. ¿Y what's supposed to be fun, turning 21? No, no. No, yo no les puedo explicar lo que fue esa experiencia. Yo a las 2 de la mañana en mi cama escuchando... All to well 10 minutes version Y ya sabiendo que ya está, que era eso Que red es eso Y no me pasa, o sea, qué sé yo no, no me pasa con ningún otro artista Lo que me pasa a mí con Taylor Porque no es que no me guste otro tipo de música Porque de hecho disfruto un montón de otros artistas pero Taylor tiene un lugar especial en mi corazón y su música tiene un lugar especial en mi corazón. Y básicamente es eso, es un sentimiento que es inexplicable porque no, no lo puedo poner en palabras, me está costando un montón hacerlo, pero que me, me hace sentir tan acompañada que para cada momento de mi vida... Hay una canción de Taylor Swift con la que puedo musicalizarlo, por así decirlo, que si yo me imagino mi película de soundtrack, es todo de Taylor Swift, todo. Y que a pesar de que no voy a una secundaria yankee, que no vivo en Estados Unidos, que no nací en una Christmas tree farm, me puedo hallar en su música y me puedo encontrar con ella y es un punto de encuentro entre sus fans, entre... Nosotros, que es algo que a todos les pasa Que a la gran mayoría que la escucha y que la sigue Y que la quiere como la quieren sus fans Es porque se sienten acompañados Y porque es un, un punto de encuentro entre nuestras vidas con la de ella Y porque se da a conocer en, su, en sus letras, en su música Y es algo que muy pocos artistas pueden lograr y además de que es multitasking, o sea, ahora está dirigiendo un corto cinematográfico y está componiendo canciones, y después, no sé, te va a salir con que escribe un libro, ¿por qué no? Y es así, ella es una businesswoman y muy exitosa, si sí vamos a hablar de eso. Alexa Playman. Pero sí, sí, es una businesswoman, ya excede. No, no es cantante, no es compositora Es artista Es la artista Taylor Swift Is the music industry She's going after the film industry Taylor Swift Es Taylor Swift, no hay otra palabra No hay otra opción Es Taylor Swift y listo Y punto, y se sella ahí Y no se puede decir nada porque es Taylor Swift No, es increíble Lo que esta mujer genera Es increíble A mí me parece increíble y por ahí retomando un poco Red y volviendo al hecho de todos estos sentimientos encontrados que tuve esta semana, bah, no encontrados sino de la sensibilidad, no eh, lo sensible que me puso esta nueva era y el reencontrarme con mi yo chiquita que estaba sentada delante de una compu de escritorio escuchando Red y que ponía a la cara de Taylor de fondo de pantalla en todas partes es es un es un regalo enorme que me puede dar Taylor a mí y a un montón de otras personas es un regalo hermoso que no sabía que necesitaba que se lo agradezco muchísimo y es no hay otra palabra que no sea gracias hacia ella no hay otra, no existe en mi mente cuando pienso en Taylor Swift pienso en gracias, gracias por por estar, gracias por verme crecer y gracias por acompañarme. Gracias por darle el, el mérito que Red se merece, porque no sabíamos que seguimos enojados porque Red nos sacó un Grammy. Que queríamos el On Sued Music Video y ahora tenemos un corto cinematográfico de Red. Que queríamos la versión de los 10 minutos y la tenemos. La promoción que estuvo teniendo este álbum, eh, todas las collabs. Es ella escuchándonos, demostrándonos que le importa lo que pensemos, que le importa lo que a nosotros nos pase con su música y que le importamos nosotros, básicamente. Y hay un montón de historias de muchísimos fans que para los que Taylor estuvo en muchas maneras más de las que quizás estuvo para mí o para otros, porque realmente... Eh, si algo que la destaca a ella es, es su relación con sus fans y, y su manera de contar historias y, y nada, muchas cosas más que, que ya no sé cómo poner en palabras porque es increíble esta mujer es increíble y un día me va a matar sí pero es increíble and that's it that's it that's the question y encima esto de, de tener nuevas canciones, pero al mismo tiempo tenerlas viejas eh, lo quiso con Girl at Home lo quiso con Girl at Home o sea, ella sabía que era la canción que la gente por ahí más se saltaba la que a los fans menos le gustaban, ella lo escuchó lo supo y dijo, ah, acá tienen mi versión, que era lo que yo quería hacer, pero me dijeron que era como muy pop, entonces no lo pude hacer y acá se las dejo y ahora no es, no es que se volvió mi favorita, pero sí es un bop y sí, no me dan ganas de saltearla cuando aparece. The Lucky One, The Lucky One, siempre fue mi canción favorita de red, por mucho tiempo después pasaron a hacer otras. Y... no, no, no. Volver a escuchar esas letras con la voz de ahora, que creo que entiende más esto de... They tell you now you're the lucky one. Con todo lo que pasó en Reputation Era, en 1989, creo que le dio otro significado a esta canción, ¿no? Eh, Ronan, como mencioné antes, para mí el hecho de que lo reciba en, en sus ball tracks y que lo reciba es como que le abrió las puertas de su casa. Eh, Ronan es una canción que yo escuché tres veces en mi vida, dos fueron esta semana y no la puedo escuchar más porque no, la verdad es que es desgarradora, me rompe muchísimo, al igual que Sun You'll Get Better. Eh, es una canción que ella escribió para un nene que falleció de cáncer y que tomó eh, del blog que tenía la mamá para exponer como todo esto del cáncer en los niños y demás. Tomó frases de ahí y las hizo una canción, obviamente con el consentimiento de la madre. Y todo lo que recaudó lo donó a la fundación en nombre de Ronan. Y ya las primeras tres líneas de la canción ya te hacen llorar. Es impresionante. Para mí lo que fue generar esta mujer con su música Y el hecho de que la incluya en Red Taylor's Version Que antes era un single así eh, Un charity Single creo que se dice Pero estaba como solito, no estaba en ningún álbum Fue de esta era, pero no estaba en ningún álbum Que ahora le dé un posicionamiento Para mí es como que le abre las puertas de su casa Y la mamá no le para de agradecer en Twitter a Taylor Por haber puesto a Ronan como Taylor's Version porque realmente que lo reciba así, que reciba esta canción de esta forma y que se interese lo suficiente como para que sea parte de, de su discografía, de su trabajo, del trabajo del que ella es dueña. Porque no nos olvidemos que esto no lo hace porque le pintó regrabar, sino que lo hace porque quiere ser dueña del trabajo que hizo toda su vida. Y es por eso que también me estaba como alterando muchísimo estos comentarios de, ay Tero, pasaron 10 años supera tu relación con Jay Hillenhold esto no es sobre Jay Hillenhold esto es sobre ella diciendo, che, denme los derechos de mi trabajo, denme mi laburo de toda mi vida a mí y denselo a mis fans y por eso es que siento la necesidad también de dedicarle este episodio a decir básicamente lo que a mí me genera Red porque siento que se lo debo siento que con todo esto que, que logró, yo le debo aunque sea una, unas palabritas así de agradecimiento porque por más de que no las vaya a escuchar, por más de que no hablemos el mismo idioma, en mi corazón siento que le tengo que decir gracias por literalmente estar siempre y por darnos este regalo y gracias por hacer lo que haces con tu música y por ser de la manera que sos con tus fans. Es un gracias enorme, tanto de, de mi yo de 19 años como de mi yo de 12 años que no paraba de cantar 22 todo el día. O sea, de parte de, de nosotras dos y de parte de, de todos los fans y de, de todos. te <ríe> Pero gracias, gracias por Red Takeoff Version y gracias por tu música y gracias por tu arte. Y bueno, llegamos al final de este episodio Yo no, no, no todavía ha sido sin poder creerlo Todo lo que vivimos esta semana Que encima no paraba de sacar cosas I bet you think about me con Blake Ay, es, es algo que yo quería que pase tanto Que ella trabaje con Blake Porque su amistad me encanta Y... La verdad es que fue hermoso eh, Era una cosa atrás de otra Que en un momento te quedabas como rubia para un poquito Déjame recuperarme el primer golpe que me diste Pero al mismo tiempo era tipo Dale, dale, manda más Vos manda más que acá estamos Y acá lo vamos a recibir Y, y nada Básicamente estas palabras empezaron a salir solas eh, Qué sé yo Taylor This, look what you made me to. Salir sea, mente Esto es lo que generas. Eh, y obviamente que voy a empezar a hacer tipo, no sé, episodios para Old Well de short film, para las distintas canciones. Creo que Nothing News merece uno entero Verman también. Um, I don't know. I don't know what's coming next. Pero... Después de esto, después de, de todo lo que vivimos, esta semana los Swifties al menos, no es. I don't have words for it. No tengo palabras para eso y creo que si sigo hablando voy a ser demasiado redundante porque no, no encuentro las palabras. Así que eso es todo por hoy y sigan esperando porque obviamente que el contenido de Taylor me sobra acá y va a seguir saliendo mucho más y mucho más sobre red que es una montaña especial para mí. Así que nada, gracias por escuchar como siempre. Espero que hayan disfrutado este episodio. I enjoy it so much. Eh, nada, eso, gracias. Nos vemos la próxima.